0: Attention, question de très grande importance, avez-vous des vêtements rayés dans votre garde-robe De mon côté, vous l'avez peut-être déjà remarqué, là, je suis un grand fan de la marinière, Oui, oui, comme celle que je porte actuellement. À regarder les magazines de mode, on remarque que les rayures sont un peu partout. Il y a une foule de déclinaisons de couleurs, mais attention, là. si je vous dis rayures, à quoi vous pensez ben, Pas juste à ma marinière, là, mais sérieusement, à quoi vous pensez les arbitres dans le sport, les prisonniers, les camps de concentration, ouais. on dirait que la rayure a une forte charge symbolique. Si aujourd'hui on se permet de l'utiliser comme on veut, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. L'historien Michel Pastoureau n'hésite pas à la qualifier d'étoffe du diable. D'ailleurs, là, je vous recommande chaudement son livre « L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés » publié pour la première fois en 1991 et y a une nouvelle édition en 2021. Oui, l'étoffe du diable, rien de moins. La rayure serait le symbole de la transgression, du laissé pour compte, du paria, des exclus. Le statut négatif de la rayure dans l'histoire ne fait aucun doute. Dans l'Occident, dès l'époque médiévale, nombreux sont ceux qui sont représentés dans l'iconographie et dans la littérature avec le motif. Quelques exemples, le juif, l'hérétique, le bouffon, le jongleur, le bourreau, le lépreux, la prostituée et même le chevalier. Long. Judas, à plusieurs reprises, est représenté avec des rayures. Dans tous les cas, selon l'ordre symbolique, il s'agit de catégories sociales qui dérangent, qui mettent à mal l'ordre établi. Comment est-ce qu'on est passé de ça, donc des rayures diaboliques, à notre rapport actuel qui, lui, est assez sain par rapport à la rayure? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire des rayures. viendrait la condamnation du rayé dans l'Histoire? Large question qui implique tout un ensemble de facteurs, mais principalement l'outillage mental des hommes et des femmes du passé. Cela étant, il faut quand même relever que les Écritures expliquent en partie le rapport à la chose. Dans le Lévitique, on peut lire, et je cite, « Tu ne porteras pas sur toi un vêtement qui soit fait de deux ». Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Est-ce qu'on signifie par là que on ne doit pas avoir un vêtement de deux matières différentes, comme le lin et la laine, par exemple, ou encore un vêtement fait de deux couleurs. Hum. La question demeure, mais reste que la rayure a mauvaise presse et est associée à l'inférieur, à la transgression. Le Moyen Âge n'invente pas l'opprobre de la rayure. Déjà, dans le théâtre sous la romantique, serviteurs et portiers portent un vêtement rayé ou bariolé, symbole de leur condition inférieure. Cela étant, le Moyen Âge cristallise le rapport au motif et renforce un arsenal symbolique négatif. Comment fait-on pour savoir que les rayures dérangent à l'époque médiévale? Dans un premier temps, on remarque que les sources littéraires, judiciaires et iconographiques n'évoquent pas les couleurs unies, considérées comme la norme, mais font une large part au rayé qui est désordre. Un des scandales qui a fortement marqué la France du 13 siècle est l'épisode du retour de croisade de Saint-Louis qui ramène avec lui les frères de Notre-Dame du Mont Carmel. Ces derniers, les Carmes, ont fondé un ordre près du Mont Carmel, en Palestine, qui sera ensuite classé parmi les ordres mendiants, comme les franciscains et les dominicains. Là où le bobelet, c'est qu'à leur arrivée en France, ils portent un manteau rayé blanc et brun ou blanc et noir. Ce manteau ne ressemble à aucun ordre et, bien vite, il est associé à la transgression. Arrivé à Paris, les carmes sont victimes de moqueries et d'injures, notamment en raison des rayures qu'ils portent. En Angleterre et en Italie, ils subissent le même sort pour les mêmes raisons. À plusieurs reprises, on les enjoint de changer de manteau. Ils s'y refusent catégoriquement. En 1274, au Concile universel de Lyon, l'intransigeance des carmes les a presque amenés à voir leur ordre supprimé. Finalement, devant le tollé général face au manteau rayé, on décide de laisser tomber le manteau pour adopter plutôt le manteau blanc. En 1295, le pape Boniface VIII rappelle l'interdiction absolue faite aux religieux de tous ordres de porter des habits rayés. À la suite de l'épisode des carmes, la guerre est déclarée au motif. À de nombreuses reprises au 14e siècle, on interdit de porter des rayures. Mais pourquoi donc? Ben Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, mais aussi parce que peu à peu, les rayures sont associées à celui qui est, comme on dit, déshonnête. Dans la société laïque, on remarque aussi que les catégories de réprouvés, d'exclus s'emparent. Plus fort encore, le droit coutumier germanique du Haut Moyen Âge explique que les vêtements rayés sont imposés et surtout réservés aux bâtards, aux serfs et aux condamnés. Voici une marque symbolique qui s'impose sur les consciences et fonde un univers mental. Bientôt, d'autres lois sont promulguées selon lesquelles les prostituées, les jongleurs et les bouffons doivent porter un habit entièrement rayé. Le tacheté et le rayé tendent parfois à se confondre, comme le dit Michel Pastoureau, et je cite la prostituée, dont la robe est rayée rouge et jaune, et le jongleur ou le bouffon, futur harlequin, dont le costume est fait de carreaux ou de losanges de 3, 10, 20, 100 couleurs différentes, portent tous trois sur leurs vêtements la même idée de trouble, de désordre, de bruit et d'impureté. Une idée apparaît claire ici, celle de la transgression. Pourquoi agir ainsi, me direz-vous Eh bien, pour imposer un signe visuel marquant l'écart social, surtout aussi pour qu'on ne confonde pas certaines catégories de citoyens avec les honnêtes citoyens. Le vêtement est un code social qui classe et compartimente. Il rend visible les distances symboliques entre les hommes et les femmes. Cette étoffe sert aussi pour représenter les démons et les créatures sataniques, d'où la notion d'étoffe du diable. L'autre association que l'on fait est avec la figure animale. On raconte que l'animal qui a un pelage rayé ou tacheté est une créature que l'on doit redouter. cruel et sanguinaire, comme le tigre, la hyène ou le léopard, ce dernier étant associé au mauvais lion. Le zèbre, de son côté, est considéré au Moyen Âge comme un animal dangereux. Plusieurs auteurs en parlent sans l'avoir jamais vu. Le seul fait qu'il soit rayé le range dans la catégorie des créatures cruelles et diaboliques. Encore aujourd'hui, ça laissait des traces. Le tigre qu'on voit aux eaux demeure dans notre mythologie contemporaine le symbole de la cruauté fascinante. Pourtant, le blason médiéval qui se développe au 12e siècle comporte quelquefois des rayures. Ici, attention de ne pas tout confondre. Il y a rayures et rayures, rappelle Michel Pastoureau. Dans un premier temps, il faut savoir que de tous les signes que l'on retrouve sur les blasons, en aucun cas on ne parle de rayures ou de rayées. Ces mots sont absents du vocabulaire du blason, même s'il nous semble évident que le motif est bel et bien présent. Il s'agit plutôt, selon les auteurs de l'époque, d'un découpage d'un plan et d'un certain nombre de raies ou de bandes. Des mots précis sont utilisés. Pour des rayures horizontales, on parle de « facer pour les verticales de « palé les obliques de gauche à droite de « bandées » et les obliques de droite à gauche de « parer. Pour les gens du Moyen Âge, on voit des rayures quand il y a partition, soit des rayures qui font fusionner en un seul plan la figure et le fond. On retrouve ici la définition vague, me direz-vous, évoquée plus haut dans le Lévitique. On remarque cependant que la plupart des armoiries comportant des rayures sont des armoiries mauvaises ou négatives. Certes, il y a des exceptions, mais on remarque une tendance. Cela étant, on parle plus de rayures dévalorisantes, que de rayures diaboliques. Plus tard, les drapeaux nationaux, qui s'inspirent souvent des armoiries médiévales, vont permettre de revaloriser les rayures et d'en faire une marque de rassemblement. Bon, maintenant, comment tout ça a changé? Comment la rayure a retrouvé un semblant d'acceptabilité sociale en Occident? Avec ce qu'on appelle l'époque moderne, on assiste à un nouvel ordre de la rayure. On assiste ainsi, dès la Renaissance, à la naissance de l'idée de « bonne rayure », souvent associée à la fête, à l'exotisme ou à la liberté. On se doit tout de même de rappeler que le chemin pour la revalorisation de la rayure ne se fait pas du jour au lendemain. Celle-ci continue, sous l'Ancien Régime, d'être associée aux fonctions subalternes. De diabolique, elle passe à domestique. En effet, les rayures sont portées dans un premier temps dans la domesticité entourant les seigneurs, ainsi des serres, des valets de cuisine, ceux des écuries ou encore les serviteurs en général. Peu à peu, les rayures s'étendent à d'autres fonctions dans l'entourage, renforçant encore plus le lien entre le motif et les domestiques. Entre le 15e et le 16e siècle, la mode des rayures domestiques atteint son apogée. Venue d'Italie, cette mode se répand un peu partout en Europe. Le modèle parfait dans la littérature contemporaine serait sans aucun doute Nestor, dans le fameux Tintin, toujours vêtu de son gilet rayé. On voit aussi l'extension de la rayure aux uniformes, d'abord les uniformes civils, comme les gardes de chasse ou les officiers de ville, et ensuite les officiers militaires. On trouve sans doute ici une des références aux rayures que certains arbitres arborent sur les terrains de sport, comme au football américain ou encore au hockey. Tous les militaires ne portent pas des rayures à l'époque moderne, loin de là. Les premiers à le faire sont les lanskenets, traduction française du terme lanskenetza, comme ça. Là. Ce qui veut dire serviteur du pays. Ces mercenaires allemands se distinguent alors par un vêtement rayé. On ne peut s'empêcher de voir, une fois encore, l'idée de domestique derrière tout ça. Au tournant des années 1500, on voit que ce sont les tendances vestimentaires qui font d'un nouvel usage de la rayure. D'abord en Allemagne, puis en Italie et en France, on commence à se faire portraiturer avec des rayures, principalement des rayures verticales. Cette dernière est associée à l'aristocratie, comme on peut le voir sur les portraits de François 1 par Clouet ou encore d'Henri VIII par Holbein. Reste que la rayure horizontale demeure le propre des domestiques. Après le 16e siècle, la rayure perd un peu de sa superbe, on l'oublie un peu, cependant, au midi du 18e siècle, elle revient en force, son statut change complètement et perd progressivement son caractère péjoratif. Avec la Révolution américaine et plus tard la Révolution française, la rayure devient le symbole de la liberté le drapeau américain adopté en 1777 avec ses stripes déferle sur le continent européen comme la marque de la liberté. On voit maintenant du rayé sur les tissus d'intérieur, sur les tentures, sur les meubles et sur les draps. Bientôt, des costumes entiers sont faits de rayures. La cocarde tricolore de la Révolution française renforce encore plus l'idée d'associer liberté et rayures. Le patriotisme donne une nouvelle fonction à la rayure vestimentaire. Dans toute cette histoire de la symbolique de la rayure, il ne faudrait pas oublier non plus les conditions de production. En effet, à partir du 18e siècle, il devient plus facile, avec la mécanisation et la fabrication de fils et de tissus, d'offrir largement des rayures. Certes, il y a un changement dans l'ordre mental, mais les conditions de production renforcent et généralisent l'usage des rayures. On remarque aussi, pour des raisons de silhouette, que la rayure gagne en popularité. Les rayures verticales semblent agrandir, tandis que les rayures horizontales, à élargir. On va se servir de ces procédés pour donner l'impression que certaines pièces dans une maison sont plus grandes ou, au besoin, plus larges. On joue de perspective. Cette revalorisation de la rayure, une fois encore, n'est pas synonyme d'un aller simple sur le positif. Il reste des rayures qui excluent, qui marquent la distance et qui marquent la réprobation. La mauvaise rayure a longtemps été celle du prisonnier, comme on a pu le voir avec les Dalton dans Lucky Luke. Les rayures des forçats et des bagnards ont été utilisées vers 1750 au Maryland et en Pennsylvanie. On reprend ici les rayures médiévales qui excluent et qui rendent visible la condition infâme de celui qui les porte. L'exclusion et la stigmatisation sont les deux marqueurs symboliques qui sont repris. Le côté criard et évident de cet uniforme de l'exclu permet tout de suite de comprendre la nature de celui qui le porte. Dans la langue française, il y a le sens du mot «rayer », le verbe «rayer » voulant également dire retrancher, supprimer, éliminer. C'est cette même logique qui va amener les nazis pour le système concentrationnaire à utiliser les rayures pour les déporter des camps de la mort. Vous irez voir, j'en parle longuement dans ma série sur la Deuxième Guerre mondiale. Autre transformation de la rayure, le lien avec le monde maritime. Aujourd'hui, quand on pense aux rayés, la figure du marin avec son caban paraît évidente. Ce sera à partir du XVIIe siècle, dans les marines anglaises et néerlandaises, qu'on aurait commencé à voir des marins dotés de tuniques à rayures horizontales, rouges et blanches, ou encore bleues et blanches. Bientôt, le rayé, qui est aussi sur le pantalon, commence à se répandre. La plupart des marines occidentales vont adopter ce qui s'apparente à un uniforme de matelot. Cependant, le rayé demeure ici le fait de grades inférieurs sur les navires. Le rayé marine va se répandre au 19e siècle avec la mode balnéaire qui se développe. L'aristocratie et ensuite la bourgeoisie qui découvre les plages, celles sur les côtes de la Manche puis celles de la Méditerranée, va emprunter les rayures des marins pour imposer une nouvelle décence vestimentaire. Le peintre Eugène Boudin, dès 1858, va commencer à peindre des scènes de plages du nord de la France. On y découvre des rayures sur les vêtements, sur les toiles des temps, des sièges, des ombrelles etc. En 1916, Coco Chanel, poursuivant cette tradition, décide d'arborer la marinière pour son aspect confortable et pratique. Ici encore, on reprend l'idée de la liberté de la mer qu'on s'approprie pour une pratique nouvelle, celle de la baignade, qui elle aussi est symbole de liberté. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. L'histoire de la rayure est d'une incroyable richesse. On remarque qu'elle peut encore être associée à la transgression. Que l'on pense aux costumes rayés des mafieux, mais ces mêmes rayures du côté du banquier tombent parfois dans le symbole de réussite, quoique cette réussite soit parfois fausse, fabriquée dans le but d'abuser et de se remplir les poches. Et on revient ici à la figure de celui qui abuse, qui profite à cette figure du diable caché. En tous les cas, toute cette histoire ne va pas m'empêcher de porter fièrement ma marinière. D'ailleurs, je veux vous entendre. Les rayures pour vous, c'est oui, c'est non Si c'est oui, dans quel contexte Dites-moi, je veux tout savoir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye